0: ist Pott steht uns bei. Wir machen Druck und Klimapolitik verstehbar. Wir sind eine Gruppe von JournalistInnen, AktivistInnen, WissenschaftlerInnen und PolitikberaterInnen, die von jetzt an Entscheidungsträger in der Politik und der Wirtschaft in Deutschland auf die Finger gucken. Unser Ziel ist es, Politik für euch verständlich und durchschaubar zu machen. Jede Woche mit dabei. Hi,
1: ich bin Luisa Neubauer. Ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future. Hi, ich bin Kira Finke. Ich leite das Zentrum für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
0: Und auch zum ersten Mal dabei. Hallo und Kira. heute
1: zum ersten Mal uh -huh. dabei.
0: Grüß dich. Und ich bin David Wortmann, Unternehmer und Politikberater. Wir haben drei Themen für euch mitgebracht. Die Flutkatastrophe in Südafrika, die politische Debatte um das Fracking und drittens die Festnahme von WissenschaftlerInnen bei verschiedenen Klimademos. Lass uns auch gleich anfangen, Kira. Du bist ganz neu hier in der Runde. Du bist Wissenschaftlerin. Du beschäftigst dich ja auch sehr, sehr stark mit Klima- und Migrationsthemen. Klär uns doch mal ganz kurz auf, was in Südafrika passiert ist.
1: Ja, kurz vor Ostern gab es dort heftige Regenfälle. Es gab Schlammlawinen. Viele Menschen haben ihr Leben verloren. Über 440 Personen tot. Ich glaube, 40.000 Menschen haben ihr Obdach verloren mussten fliehen vor diesen Sturzfluten und das ist eine regelrechte Katastrophe.
0: Also es gab einen starken Regen und äh, daraufhin sind dann diese Fluten dann passiert vor Ort?
1: Genau, also es ist ja so, dass ähm, je wärmer es wird, desto mehr Wasser kann die Atmosphäre speichern und desto heftiger werden dann auch Niederschläge und solche Extremniederschläge kommen eben im Osten von Südafrika potenziell immer mehr vor. Und das hat dann eben zur Folge, dass wenn der Boden dann dieses Wasser nicht so schnell aufnehmen kann, man hat es ja auch bei uns gesehen im Ahrtal, dass dann diese Sturzfluten extrem gefährlich werden können. Und das hat eben nun vielen Hundert Menschen das Leben gekostet. 440 Menschen, das ist ja gigantisch. Was war denn danach
2: die Reaktion in Südafrika selbst? Wie hat man da politisch reagiert? Kannst du
1: dazu was sagen? Ja, das Entsetzen war natürlich groß. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel nach Deutschland schauen, da wird kaum darüber gesprochen. Also ich habe es in den Medien nur am Rande gesehen. Und das ist natürlich schon ja, besorgniserregend, dass wir solche Katastrophen inzwischen als fast normal irgendwie annehmen. Ich finde es ganz interessant
2: tatsächlich, bei dieser Art von Schlammlawiden, Flutkatastrophen, ähm, sehen wir ja tatsächlich ein globales Phänomen, was sich ausweitet. Du hast es das erzählt, dass... Wie einfach Je wärmer es wird, desto mehr Extremniederschläge wird es geben. Und gerade an Orten, wo Bebauungsmaßnahmen nicht immer vielleicht die Stabilisierung des Untergrundes als erstes im Blick haben, aber auch an, an einfach dicht besiedelten Orten. Wir erleben das zum Beispiel in ganz, ganz viel rund um die Mittelmeerküste nimmt das immer, immer weiter zu und ich habe fast das Gefühl, dass Leute das so als so einen Zusatz zu irgendwelchen Wasser- oder Regenintensiven Zeiten nehmen, oh ja, da gab es wieder eine Schlammlawine, ah, da gab es wieder eine große Sturzflut, ach, da sind wieder die Häuser weggespielt worden, aber tatsächlich ist das ein ganz, ganz, ganz klassisches Phänomen der eskalierenden Klimakrise und je, je weiter sie eskaliert, desto verzweifelter wird natürlich die Lage vor Ort, weil wo baust du denn danach wieder auf? Viele Leute ziehen dann auch in die Region wieder zurück, wo gerade erst diese großen und was passiert sind.
0: Und dadurch entstehen ja wirklich dann auch Migrationsströme. Und diese Klimaphänomene oder Wetterphänomene hat es ja eigentlich auch schon immer gegeben. Und ich glaube, da trügt so ein bisschen dann auch so das Gedächtnis der Menschen dann auch. Du hast ja am Pick ja auch lange geforscht. Es ist ja so, dass diese Stürme ja schon immer da waren, aber eigentlich immer extremer auch werden. Das ist ja eigentlich das Problem. Ja,
1: also wir beobachten verschiedene Dinge. Also gleichzeitig kann man für Südafrika zum Beispiel auch sagen, dass der Jahresmittelniederschlag zum Beispiel abnimmt. Aber in bestimmten Teilen ähm, nimmt eben die jetzt Anzahl von extrem nassen Tagen, wo eben auch dann sehr, sehr viel Regen innerhalb kürzester Zeit fällt... Also innerhalb von 24 Stunden oder sogar in Spitzen von, von zwei, drei Stunden fällt dann einfach so viel Regen, dass es sich eben ähm, ja in extreme Überschwemmungen äußert. Und was du vorhin angesprochen hast, ist halt auch total wichtig. Also was machen die Menschen nach der Katastrophe? Also ich nehme jetzt mal an, man hat es überlebt, aber was passiert dann? Die Existenzgrundlage ist weg. Ähm, wenn ich jetzt äh, beispielsweise in, im ländlichen Raum bin, habe ich vielleicht mein Vieh verloren. Ich habe vielleicht meine äh, landwirtschaftlichen Flächen verloren. Das heißt, der Überlebenskampf geht immer im Prinzip danach weiter, vor allem wenn es keine landwirtschaftlichen Versicherungen gibt, wenn es keine ähm, Systeme gibt, die sozusagen diese Schäden auffangen.
2: Und dann kommt noch natürlich dazu, und das ist auch so. Also auf so einer geografischen Ebene, und da ist natürlich die Ge Geografin in mir wahnsinnig neugierig, ist es interessant, auf einer humanitären, wirtschaftlichen Ebene, ist es desaströs, dass sich natürlich die Effekte verstärken. Also was braucht Boden, damit er so viel wie möglich Wasser aufnehmen kann? Zum Beispiel keine Versiegelung. Was passiert tendenziell überall immer extremer? Ah, die Böden werden versiegelt. Das heißt, auch da finden, ne, werden diese Effekte verstärkt. Das Gleiche gilt für die Landwirtschaft. Landwirtschaftliche Flächen, die immer mehr mit großen Maschinen bearbeitet werden. Das drückt auch den Boden zusammen, das vermindert die Fähigkeit von dem Boden, all diese wichtigen Abfederungsleistungen zu erbringen. Und das ist in verschiedenen Ausmaßen, verschiedenen Facetten ein, ein so krasses Phänomen, was wir, was eigentlich in jedem Kontext immer wieder im Zusammenhang mit der Klimakrise berichtet werden müsste, aber so selten tatsächlich so wahrgenommen wird. Und stattdessen hört man wieder von der Flut hier. Wir haben das ja alle im Kopf. Zum Beispiel in Südostasien, ganz prominenter Raum für genau diese Art von Phänomenen. Wie gesagt, der hm. Mittelmeerraum, aber auch Orte wie Südafrika.
0: Naja, und es ist wirklich so, dass ein Großteil der Weltbevölkerung in Küstennähe lebt. Das sind ja diese 100 bis 200 Kilometer in Küstennähe. Da wohnt einfach ein Großteil der Bevölkerung. und Deswegen wird natürlich auch ein sehr starker, signifikanter Anteil der Bevölkerung dann auch betroffen sein. Die Weltbank spricht ja auch davon, dass nach bestimmten Szenarien auch über 200 Millionen Klimaflüchtlinge bis 2050 zu erwarten sind. Also da kommt ja ein ganz, ganz großer Migrationsdruck auf uns zu. Du schreibst gerade ein Buch darüber.
1: Ja, also die Migrationsszenarien gehen ziemlich weit auseinander. Das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Es ist eben einerseits, wie viele Menschen werden 2050 auf der Welt leben und in welchen Regionen werden sie leben? Werden sie in stark betroffenen Gebieten leben? Werden sie genügend Geld haben, um sich vorzubereiten, anzupassen an bestimmte Klimaextreme? Oder geht die Entwicklung wie bisher auch in eine Richtung, wo wir immer größere Ungleichheiten innerhalb von den Ländern haben. Und dann ist natürlich die andere große Frage, wie verhält es sich mit dem Klimawandel? Also schaffen wir es, die Erwärmung zu begrenzen oder laufen wir auf ein völlig krisenhaftes Szenario hinaus? Und da leitet eben die Weltbank unterschiedliche Projektionen ab mit verschiedenen Annahmen. Und die höheren, also die pessimistischeren Szenarien haben tatsächlich sehr, sehr hohe Binnenmigrationserwartungen. Also die sprechen hier vor allem von, von Binnenmigration, also von Menschen, die innerhalb von Ländern migrieren. Und das ist auch das, was man normalerweise beobachtet, wenn Menschen von Naturkatastrophen betroffen sind.
2: Ja, das ist interessant, oder? Also zum einen finde ich es wichtig, dass man über Klimakatastrophen in anderen Orten der Welt spricht und auch das medial trainiert, dass das nicht ausschließlich gemacht wird im Kontext von potenzieller Migration. Also als seien Menschen und Menschenleben und deren Schicksal nur dann interessant oder relevant für uns, wenn es möglicherweise irgendeine Art wirtschaftliche, sozialen Druck dann für uns gibt. Das andere ist, dass ich glaube auch, ne, in, der, in der Klimamigrationsfrage werden wir noch ganz viel lernen und allen voran steht zum Beispiel in die Feststellung, was du eben schon meinst, Findest, die den Leuten, denen es richtig, richtig schlecht geht, die am meisten betroffen sind, die, werden, die können nicht fliehen, ähm, weil das, die, die Möglichkeit, Mobilität in Anspruch zu nehmen überhaupt nicht gegeben sind. So schlimm ist es dann ja teilweise. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute missverstehen, wie drastisch dann die Lage auf einmal vor Ort ist und dass Menschen vielleicht dann noch ne, in, in einen anderen Landesteil migrieren können auf der Flucht. Vor das ist dann extrem die Trapped
0: Population.
2: Genau. Und dass dieses Szenario, ja, dann gehen halt Menschen, dann kommen die irgendwie mhm. nach Italien und machen sich da ein laues Leben. Das romantisiert natürlich auch total, was die Realitäten sind in, in der Klimakatastrophe.
0: Ich meine, wir sehen das ja schon in anderen Flüchtlingsbewegungen ja auch. das ist ja auch nicht nur ein Thema des Landes ist, aus dem heraus migriert wird, sondern ja auch ein Thema für die Empfängerländer sind. also entsteht ja ein unglaublicher Druck auch auf die Länder, die diese Menschen auch aufzunehmen haben. Und das wird sicherlich auch dann zusätzliche Diskussionen Diskussionen auch in den Aufnehmerländern ja, heraufbeschwören und äh, da gibt es ja auch verschiedene Szenarien, die dann sagen, gut, irgendwann werden dann die Schotten dicht gemacht. und äh, Ich glaube, und dafür müssen wir gar nicht dann. von
2: zukünftigen Szenarien sprechen. Das, was in weiten Teilen Nordafrikas gerade ausgehandelt wird mit der EU oder auch was schon ausgehandelt wurde, diese diversen Abkommen teilweise physische Barrieren, die aufgebaut werden, damit man die Menschen davon abhält, überhaupt erst nach Europa zu kommen. Das ist nicht so ein dystopisches Szenario von so einer abgefuckten Welt, die sich abschottet, sondern das ist eine Realität. Und auch die Weigerung, in dem Sinne die geflüchteten Hilfe und die Seenotrettung zu betreiben, Mittelmeer, wie man es machen möchte, ist ja auch nur ein
1: Beispiel, also ein weiterer Ausdruck davon. Also bei der internationalen Migration ist es ja tatsächlich so, dass der Grenzschutz das reguliert. Also die Frage ist halt, wie reagieren wir auf möglichen Migrationsdruck? Reagieren wir dadurch, dass Migration ermöglicht wird, um eben humanitäre Notlagen möglicherweise auch zu entschärfen? Oder nehmen wir einfach perspektivisch immer mehr Leid in Kauf, also immer mehr Tote in Kauf, immer mehr Menschen, die eben immobil sind, also ihren Standort nicht verlassen können. Aber man muss eben auch im Blick nehmen, nur das nochmal zu betonen, also die Menschen wollen ja gar nicht unbedingt über nationale Grenzen hinweg Klar. wandern, sondern sie wollen eigentlich in ihrem Kulturraum bleiben, sie wollen möglicherweise auch schnell zurückkehren. Jetzt nach so einer Katastrophe sehen wir auch, wenn wir uns jetzt mal das Ahrtal anschauen, Ja, die Menschen mussten dort auch fliehen, Ja, die mussten auch ihre Häuser verlassen, aber die meisten möchten eigentlich zurückkehren. Zumindest in, in der Region, die werden jetzt nicht deswegen nach Spanien ziehen zum Beispiel. Ja, das, also die möchten in ihrem Wohngebiet äh, bleiben eigentlich und das ist halt nicht immer möglich, weil es vielleicht auch zu gefährlich ist in bestimmten Bereichen, aber generell ähm, ist sozusagen dieser Wunsch zu bleiben, das habe ich in meiner Feldforschung oft erlebt, dass der eigentlich sehr, sehr groß auch ist.
0: Marc Lüners hat ein Buch geschrieben 6 Grad mehr, kennt ihr das? Das war eigentlich nee. äh, vielleicht ist weil es im englischsprachigen Raum vielleicht ein bisschen bekannter gewesen. Der hat wirklich mal versucht alle möglichen Klimaszenarien mal zusammenzuschreiben, hat es mal versucht, mal so ein bisschen herunterzuschreiben, was das eigentlich für Gesellschaften bedeutet, wenn wir bestimmte Gradzahlen erreichen. Und er hat gesagt, wissenschaftlich, wie gesagt, fundiert, bei zwei Grad werden Sozialsysteme unglaublich stark belastet. Klar, die Ökosysteme werden zerstört, oder Teile der Ökosysteme. Bei drei Grad ist wirklich eine ernste Gefahr für die Stabilität unserer Zivilisation. So drastisch formuliert er das. Drei Grad, das ist das Szenario, auf das wir gerade auch zusteuern. Vier Grad... Kollaps menschlicher Gesellschaften und 5 bis 6 Grad, was ja auch Teil des Vorstellbaren sind, ähm, letztendlich eine unbewohnbare Erde, zumindest ist für einen ganz, ganz großen Teil der Menschheit. Und ich glaube, das muss man wirklich auch so stark auf den Punkt bringen, damit den Leuten auch klar ist, was es auch für sie selber bedeutet. Es ist ja nicht nur, dass irgendwie jetzt mal ein Boden trocken ist oder ein starker Sturm ist oder man vielleicht mal sein Haus verlassen muss und umsiedeln muss. Nein, es geht wirklich an die Substanz unserer Gesellschaften auch, wenn dieser Klimawandel voranschreitet. Und Südafrika, das war jetzt der Start unserer Diskussion jetzt hier gewesen, ist sicherlich einer dieser Anzeichen, dass an mehr und mehr Punkten dieser Welt genau diese Szenarien jetzt ja auch passieren. Passieren. Was
2: mich gerade so nachdenklich macht, ist, dass wir auf der einen Seite so wahnsinnig viele gewaltige Katastrophen sehen in Sachen Klima. Und natürlich, im, im, im Schatten, in Anführungszeichen, des, des Kriegs in der Ukraine, verändert sich die Nachrichtenlage so oder so. Aber wie groß das Gap gerade ist, dieser Clash zwischen der Krisenmacht in, in Sachen Klimakrisen, auf der anderen Seite die Berichterstattung, die, die Bestürzung, der öffentliche Aufstreit, die politische Reaktion praktisch bei Null liegen. Das ist also Ich habe das selten so erlebt, dass das in so einer äh, Brachialität vor uns liegt. Ne, dann beschreibt der IPCC-Report, wir bewegen uns auf, eine, an, auf ein unlivable planet hin und es, es findet nicht in der Tagesschau statt. Und wie deutlich möchte man noch machen, was für Parallelwelten wir eigentlich leben. Du hast das total recht, David, da muss man Ne, eigentlich ununterbrochen sagen, Leute, das ist nicht normal. Und es war auch, glaube ich, gut, dass du auf das auf das, ähm, a noch mal eingegangen bist. Da sagen Forscherinnen und Forscher ja heute auch teilweise, also da fragen Leute, Expertinnen und Experten, ob man es überhaupt noch wieder aufbaut, weil das so eine, eine bedrohte Region in Deutschland ist. Das kommt ja kaum an.
0: Es kommt nicht nur nicht an, sondern es werden auch falsche Schlüsse daraus gezogen. Unter anderem hat der Ministerpräsidenten von Bayern Söder mal wieder gesagt, wir müssen jetzt fossile Energien fördern und zwar in Form des Frackings. gesagt, wir haben festgestellt, Vorbereitung. Ja. du bist eine kleine Fracking-Expertin, Fracking, oder? Ja.
2: Also ja, tatsächlich, Fracking ist für mich also ein ganz persönliches Thema, denn ich habe vor zehn Jahren äh, in der Schule bei Jugend debattiert mitgemacht. Ich fühle mich wahnsinnig alt, wenn ich das sage. Und, da, ähm, sag bei, Jugend... <lacht> und bei Jugend debattiert, ich äh, weiß nicht, ob das ist, man das Format kennt, da kriegt man eine Frage und man weiß aber nicht, ob man dafür oder dagegen argumentiert. Und das heißt, man muss sich auf beides vorbereiten, man darf dann aber am Ende keine Notizen mit in die Debatte mit reinnehmen. Das heißt, man muss alles auswendig lernen. Und, was und das ist für brennt oder gegen sich, Fracking? Genau, das brennt sich erstmal total ein. Mhm. Also da, da, da lernt man und deswegen jedes einzelne dieser Themen, das waren glaube ich fünf Themen in diesem Wettbewerb oder so, kann ich euch gerne noch eine Runde runterbeten später. <lacht> ja, stay tuned. Aber eine von, diesen, eine von diesen Fragen war die Frage, soll Fracking, und ich glaube es ging um Hamburg, weil wir in, das in Hamburg gemacht haben, soll Fracking in Hamburg erlaubt werden? Und ich habe mich damals darauf vorbereitet, ich habe mir die Argumente angeguckt und war ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, dass wir so eine Quatschfrage besprechen. Weil ich dachte, da guckst du einmal auf die Argumente drauf und du stellst fest, natürlich nicht. Normalerweise werden Fragen debattiert, wo man viel mehr hin und her mhm. argumentieren kann. Jetzt ist es zehn Jahre später und auf einmal höre ich, wie ein Ministerpräsident in diesem Land auf dieser Fracking-Frage in Norddeutschland rumphilosophieren. Äh, philosophieren und da muss man echt sagen, gute Güte, es lohnt sich manchmal einfach auf die Fakten zu gucken. Stichwort Fracking, was ist da die Lage? Fracking ist eine Methode, um ja eigentlich Rohstoffe in den meisten Fällen Öl und vor allem eben Erdgas aus tiefen Bodenschächten zu fördern, indem man künstliche Risse erzeugt, sogenannte Fracks aus diesen Rissen kann dann das Eingeklemmte, zum Beispiel Erdgas, entweichen. Das ist praktisch die Methode. Wie, wie erzeugt man diese Risse? Da pumpt man eine Flüssigkeit, in der Regel Wasser gemischt mit Chemikalien oder Sand, in diesen Boden Giftigen rein.
0: Chemikalien, ja.
2: Genau, und in den meisten Fällen ist es ähm, noch ähm, total kontaminiert natürlich dann. Die pumpt man da in den Boden rein und dann werden in diesen Bodenschichten, also horizontal, dann raus dieses Gas gefördert. Und dann gibt es, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Und ich sehe da schon kommen, dass da nie jemand einen Unterschied machen wird. Aber es gibt konventionelles Fracking und es gibt unkonventionelles Fracking. Im konventionellen Fracking, das wird auch gemacht in Deutschland seit den 1960 er da fördert man zum Beispiel ein Gas aus Sandstein. Da ist das Gas nicht besonders eingeklemmt. Das kannst du mhm. relativ einfach fördern. Unkonventionelles Fracking, und davon sprechen wir, das ist diese Methode, die wird in den USA zum Beispiel gemacht, die ist in Deutschland seit 2016 verboten. Unter anderem, weil eben die, die Gefahren, die Risiken damit verbunden sind, so immens sind. Das eine ist natürlich der Wasserverbrauch, die Wasserbelastung. Wir haben eine Erdbebengefahr, deswegen durch die Erdbebengefahr wurde 2019 das Ganze in der UK verboten, mhm. weil man eben in diese tiefen Gesteinschichten reinkommt. Und der Hintergrund zu dieser Debatte natürlich gerade, warum reden wir jetzt über Fracking, ist der Versuch, von russischem Gas unabhängig zu werden. Wir haben in Deutschland de facto eine relativ große Menge an Erdgas, das man nur durch Fracking erreichen könnte. Hm. Nein, jetzt liegt diese Debatte auf dem Tisch. Und jetzt probiert man natürlich mit einem großen Beweggrund, nämlich die Unabhängigkeit von russischem Gas, so wirkt es auf mich gerade eine riesengroße, völlig unübersehbare, aber auf jeden Fall gefährliche Menge an Risiken zu überschatten.
0: Aber war auch wieder so ein typischer Söder gewesen, oder? Ich meine, statt jetzt mal konsequent den Ausbau der neuen Energien voranzutreiben, in Bayern, wir haben auch schon zwei, drei Mal darüber gesprochen, die 10H-Regelung beispielsweise zu kippen. Nein, er stellt sich hin, schlägt nicht nur Atomenergie vor. Er ist auch derjenige, der sagt, er möchte am liebsten gar keinen Atommüll haben. Er schlägt es auch Fracking vor. Man muss aber auch dazu wissen, dass die eigentlichen Fracking-Vorkommen ja gar nicht in Bayern sind, sondern wirklich in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Also in Bayern gibt es ja eigentlich so gut wie gar kein Fracking-Gas, also keine, keine großen Potenziale. Aber da schlägt er natürlich jetzt vor als Ministerpräsident. Ist das opportunistisch, Kira? Versucht er da ein paar Nebelkerzen zu werfen? Wie wirkt das auf dich?
1: Also mein Eindruck ist, dass jetzt alle alten und eigentlich schon längst abgehandelten Ideen wieder ausgepackt werden. Das ist eigentlich die klassische Schockdoktrin, so also wie die Globalisierungskritikerin Naomi Klein sie auch vorgestellt hat, dass in Momenten, wo es Umbrüche gibt, wo man nicht weiß, wie lösen wir jetzt das Problem vielleicht auch, dass man dann zurückgreift auf Dinge, die möglicherweise auch einem industriellen Paradigma folgen, das eigentlich nicht zukunftsträchtig ist. Um eben jetzt nochmal eine Rückkehr auf diese ja, alten und auch gefährlichen Technologien zu haben. Das haben wir auch bei der Kohle, ja. Es ist ja auch dort gab es ja sofort als erste Reaktion quasi von bestimmten Politikern den Versuch, den Kohleausstieg nach hinten zu verschieben. Und ich werte das eigentlich im Prinzip genau so. Ich stimme ich total zu, Kira. Es ist natürlich ein Symptom gerade.
2: Aber man, ich glaube, man darf es auch nicht mit so einer Stümperhaftigkeit verwechseln. Ich würde jetzt nicht sagen, oh, ja, die sind alle ein bisschen überwältigt, das ist ein bisschen viel Krise auf einmal, da kommt man so um die Ecke und macht komische Vorschläge. Sondern wir wissen ja auch unter anderem durch Autoren wie Naomi Klein, das ist auch eine Strategie, um eine Diskussion entweder zu verlangsamen, zu blockieren, zu vernebeln mit wirklich einer riesengroßen Reihe von mehr oder weniger unüberlegten Vorschlägen, die dann erstmal für Jahre den Ideenraum, den technologischen Debattenraum verstopfen, die politische Debatte ablenken und um das herum zirkulieren, was wir eigentlich bräuchten, nämlich wie du sagst da wie einen radikalen Ausstieg aus den fossilen Energien in der Summe. Und den radikalen Einstieg in die Erneuerbaren.
0: Selbst wenn Fracking die letzte Option noch wäre, dass bei uns die Lichter nicht ausgehen, ist steht da nicht zur Verfügung. Also es muss erstmal gefördert werden, es muss exploriert werden. Das Ganze dauert ja auch einige Jahre, bis so eine Option überhaupt zur Verfügung steht. Also es ist eigentlich eine Nicht-Option für das, was wir eigentlich jetzt brauchen. Und das, was wir jetzt brauchen, ist der sofortige Ausbau der Erneuerbaren. Wie ich
2: das bisher gelesen habe, gibt es vier. Erlaubte wissenschaftliche Untersuchungen oder Versuche mit Fracking in Deutschland. Das sind vier, das ist nichts. Es würde Jahre dauern, irgendwas aufzubauen. Die gesamte Frage von wegen Sicherheit und so, wie man das überhaupt wasserschutzrechtlich machen kann, ist total offen. Dann wird immer dieses Argument gesagt, ja, besser wir machen das, als die anderen machen das. Weil die mhm. haben noch viel weniger. Das ist natürlich kompletter Bullshit. Die Emission interessiert es ja nicht, wo sie genau herkam. Wir wissen, es wird methan lex geben. Methan ist das Treibhausgas, von dem wir dringend runterkommen müssen, sagt der Weltklimarat. Und interessanterweise werden diese ganzen Kosten, Dauerlängen, die es braucht, Risiken und so, kaum beachtet, wenn wir aber zum Beispiel über die Installation von Photovoltaik oder von Windkraftanlagen sprechen, steht das immer ganz, ganz vorne damit dabei, wie lange dauert irgendwas, wie teuer ist irgendwas, was könnte für irgendwen irgendwo da noch irgendwie stören oder was nicht.
0: Das taucht hier gar nicht und aus dem ja, auf. Ja.
2: Auch da wieder muss man, sich, muss man wirklich genau hingucken und feststellen, nee, Markus Söder macht da nicht einen sogenannten ergebnisoffenen Vorschlag, sondern es ist natürlich wieder eine Strategie.
0: Aber man muss ja dazu sagen, er hat es ergebnisoffen als Untersuchung eingefordert, aber der Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat dem Ganzen ja eigentlich schon eine Absage auch erteilt. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, darüber mal hier zu sprechen auch, weil es immer wieder auch als Thema hochkommt.
1: Ja, Im Prinzip sind es Ablenkungsmanöver. Also das, ist das Bild der Nebelkerze das du ja vorhin schon verwendet. Also dass man eben immer wieder versucht, alte Technologien ins Spiel zu bringen, immer wieder versucht, auf den fossilen Pfad zurückzukehren, möglicherweise aus ja, lobbygetriebene Interessen heraus. Wo wir gerade
2: dabei sind, wir werden jetzt ja bestimmt eine Fracking-Debatte führen, das ist, das ist irgendwie die Krux. Fallen euch Argumente ein, also fallen euch so ad hoc Argumente ein fürs Fracken, lass uns ja, können wir da mal eine Runde durchspazieren, oder?
0: Also mir fallen jetzt überhaupt keine Argumente ein. Also das, was wir brauchen, sind natürlich schon Bohrungen, aber nicht um fossile Energien hochzuholen, sondern um Geothermie. Mal zu nutzen. Also, das haben wir wirklich viel zu wenig eigentlich diskutiert in Deutschland. Wir haben riesengroße Geothermievorkommen am oberen Rheingraben beispielsweise auch. Mit dem Zusatznutzen noch dabei, dass aus diesem Thermalwasser, was ja dann auch als Wärme genutzt werden kann, auch tatsächlich auch eine Alternative zu russischem Heizgas ja auch darstellen kann, mit dem Zusatznutzen, dass aus diesem Thermalwasser sogar Lithium extrahiert werden kann. Also das, was wir ja brauchen für die Elektromobilität. Mhm. Also das wäre total sinnvoll und äh, hier werden auch die Löcher auch ganz anders äh, gebohrt genau. und äh, erhoben. Also du hast es ja vorhin ja schon technisch äh, perfekt dargestellt mit dem hohen Druck, mit den vielen chemikalischen Zusatzstoffen, die man braucht, um ja, Gas und Erdöl aus diesem Gestein hervorzuholen und äh, bei der Geothermie ist das nicht der Fall. Da braucht man gar nicht so viel Druck, da braucht man nicht diese Chemikalien. Hier reichen eigentlich dann auch dann diese Bohrlöcher. Also das sind so die Fälle, die wo wir das brauchen und, äh, und leider wird auch zu wenig dann über solche Zusatzoptionen auch gesprochen. Wir reden sehr viel über Wind und Solar, was ja auch richtig ist, aber Geothermie findet meines Erachtens noch viel zu wenig in der öffentlichen Diskussion statt.
2: Und was dazu kommt natürlich, ich finde, das ist ein, ein, wichtig anzuerkennen, natürlich werden Menschen sagen, ja, wir müssen doch schnell dem Putin jetzt eine reinhauen und von seinem Gas wegkommen. Also kann man nicht sagen, Fracking ist eine Friedensenergie und oder eine Friedensmaßnahme. Und ich glaube, auch da wieder lohnt es sich eben hinzugucken, was wird denn nicht erzählt, wenn man über das Fracking redet. Und das sind die erwähnten Kosten, die dauern. Dass wenn wir sagen, Na ja, es geht ja vor allem, dass wir jetzt einen Zeitraum überbrücken, den wir brauchen, bevor wir genau genug auf die, also ausreichend genug auf die erneuerbaren setzen können, müssen wir kurzfristig jetzt zum Beispiel woanders Energien einkaufen oder sowas. Das wird nicht gelöst werden. Also unser Problem, was wir jetzt haben, ist ja ein kurz- und mittelfristiges Problem. Genau. Fracking wäre in Deutschland, wenn man es wirklich angehen würde, ohne dass es in irgendeiner Weise zu verantworten wäre, meines Erachtens, wäre das ein langfristiges Projekt, was uns wieder eine neue Abhängigkeit rein manipulieren würde. Und dazu, und ich glaube, es wäre einfach so schön, wenn man das holistisch anguckt, Sehen wir einfach im, im Fracking in fast, fast exemplarisch, wie Kollateralschäden funktionieren. Also, dass du wirklich denkst, wie du meintest, David, man, man löst was, es ist aber eigentlich eine Scheinlösung. Und die Kosten, die drumherum entstehen, die Risiken, äh, stehen im kein Verhältnis zu dem möglicherweise energiepolitischen oder energiewirtschaftlichen
1: Nutzen, den man hätte. Man muss jetzt ja auch bei der Sicherheitskrise auch überlegen, um diese Krise zu überwinden, müssen wir unabhängig werden von ähm, russischen Energieexporten. Das, das ist, denke ich, unfraglich. Aber wir können jetzt durch die Bewältigung dieser Krise nicht die nächsten Krisen verstärken oder lostreten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen müssen. Und es knüpft auch ganz gut an unsere vorherige Debatte an, dass wir eben es auch schaffen, ja, so multitaskingfähig zu werden, Ja, dass wir mehrere Krisen parallel managen. Ja, Also wir haben im Prinzip drei große äh, Gefahren also einerseits die die sicherheitspolitische Krise durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg äh, auf die Ukraine dann haben wir die Klimakrise und äh, wir haben immer noch die Pandemie ja und das ist schon ja a tall order also um 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 das eben auch zu managen
0: absolut wir haben uns in den letzten Folgen glaube ich immer so ein bisschen darüber beschwert dass zu wenig die Energieeffizienzdebatte geführt worden ist also was ja. auch etwas ist was natürlich uns dann davor bewahren sollte Fracking Gas zu nutzen. Aber Habeck hat sich ja hingestellt und hat die Bevölkerung aufgefordert, zu sagen, bitte sparen. Wie kam das bei dir an, Luisa? War das so ein halbherziger Aufruf? War das jetzt, kam das deutlich genug an?
2: Ähm, ich finde, das ist eine Sache, die, wenn, wenn man das machen möchte mit Wums, dann muss es der Kanzler machen. Dann, das ist ein Kanzlerjob, sich dann hinzustellen und zu sagen, Leute, es ist eine neue Zeit. Ich habe das Wort der Zeitenwende hier eingeführt und ich, wir zeigen das jetzt, wie das geht. Und wir verbinden das Wo mit ist was. Denn der
0: Kanzler ja, eigentlich? Wir ja, da sind das, also ist das immer glaube ich. Ja, ist
2: komisch. Ne? Und dann ja. muss man es auch, und das, ich glaube, ich habe da vier schon mal auch eine, eine Brandrede für gehalten im Podcast. Und da muss man es in meinen Augen mit etwas verbinden was deutlich macht, dass das wirklich so ernst genommen ist und nicht gerade so eine irgendein hergelaufener Journalist fragt mal nach, wollen Sie noch was sagen, Herr Habeck und dann holpert das da so raus und dann müsste man auch sagen, ja, und in den Ministerien machen wir abends zu die Lichter aus oder schalten die Heizung runter oder was auch immer, also man müsste glaube ich, das, damit es irgendwie noch eine Wirkung hat gerade, damit bei den Leuten in diesem ganzen Krisenrauschen was ankommt, was mhm. deutlich macht, wir meinen es so und wir packen das gemeinsam an, muss man das ähm, performativ einbetten, denn ganz ehrlich, die Pelle, die Bitten, die,
1: die Ankündigung. Also das ist ja nicht, als hätten wir da gerade irgendwie einen Mangel dran. Und die Frage ist ja auch, wer nimmt das auf? Natürlich ist es vielen möglich, noch mehr Energie einzusparen und ich finde, das ist auch eine Tugend in Friedenszeiten. Aber ähm, es gibt eben auch viele Haushalte, die jetzt schon sparen, wo sie können und wirklich am Limit sind, die keine weiteren Einsparpotenziale bei sich verzeichnen können. Möglicherweise auch, weil sie in äh, schlecht abgedichteten Miethäusern oder ähnliches wohnen. Und da ist es halt da verhallt dann so ein Aufruf schnell und hört sich fast zynisch an. Ja? Also wenn den Menschen eben Aber auch ein Aufruf kam wird. durch,
0: das wollte ich Luisa noch erzählen, vor zwei, drei Folgen ich haben wir mag, nämlich hier gesessen und ja. haben darüber gesprochen, wie wir gerade aus dem Auswärtigen ankamen, haben eigentlich darüber gesprochen, hier in dem Podcast, wie toll das doch wäre, wenn von der Bundesverwaltung oder von dem Auswärtigen Amt das Signal ausgehen würde, doch ein bisschen die Lichter herunterzudrehen. Ja. <lacht> und dann hat tatsächlich, dann ein paar, ein paar Tage später, habe ich dann eine SMS bekommen aus dem Bundeswirtschaftsministerium. David, ich bin gerade bei Minute 12,40 eures Podcastes. Da habt ihr drüber gesprochen. Ich kann dir sagen, dass es eine Verwaltungsvorschrift auf dem Weg ist. Uhu. Und es wird bald etwas angekündigt werden, in dem dann drinsteht, wie und bis wann dann die Bundesregierung tatsächlich dann auch ein bisschen mehr Energieeffizienzmaßnahmen ich weiß jetzt nicht, ob wir es jetzt nur uns auf die Flagge schreiben können. Oh. Ich würde mal vermuten, dass es möglicherweise auch schon vorher mal <lacht> Diskussion war. Aber zumindest wird unser Podcast wahrgenommen und hat jetzt auch hier zur Verstärkung dieser Richtlinie dann beigetragen.
2: Grüße gehen raus. I take it. Ähm, vielleicht, was wollte ich dazu noch sagen, ach genau, die Frage, ne, an wen richtet sich sowas? Ja, natürlich, wir richten uns an die Privilegiertesten dieser Masse, um sparen zu können, muss man die irgendwann verschwenden und wer das schon nicht in irgendeiner Weise verschwendet, der ist natürlich gar nicht gemeint. Aber auch da denke ich so, hm, lohnt es sich vielleicht dann politisch ein bisschen deutlicher zu werden, weil genau diese Debattenspirale kommt ja immer. Irgendwer sagt, bitte spart Energie und irgendwer kommt und sagt, nee, aber die Menschen, das ist übrigens ganz selten jemand, der selbst in Anführungszeichen betroffen ist und das sind meistens dann ja so, so Stellvertreter-Argumentationen. Und dann entscheiden wir uns alle, oh, es geht schon den Leuten schlecht und die Leute heizen ja aber weiter und rasen weiter und die Umfragen und Studien zeigen ja auch, das Fahrverhalten bei den Reichsten ändert sich kaum, egal wie hoch die Spritpreise zum Beispiel sind. Und vielleicht wäre es auch der Moment, wo die Politik sich dann traut zu sagen, by the way, liebe ne, privilegierte 50 Prozent oder sowas in diesem Land, wir sehen das. Und ihr seid gefragt, denn wir machen hier was heißt Burden Sharing. Und das ist wunderbar in einem sogenannten Sozialstaat, dass diejenigen, die mehr haben, mehr tragen und diejenigen, die mehr verschwenden, natürlich mehr einsparen können bzw. müssen.
0: Also mit Fracking wurde hier eine neue Sau durchs Dorf getrieben, wie mit der Atomenergie. Mal schauen, wie lange sie noch bleibt. Aber wir haben es ja gerade schon gesagt, aktuell gibt es keinen Prüfbedarf, weil diese Option aktuell zumindest nicht als ja, gute Option gesehen wird. Damit können wir uns eigentlich auch dem nächsten Thema widmen, nämlich den Scientist Rebellions. Und das ist auch, das Thema ist nicht so richtig in den deutschen Medien meines Erachtens reflektiert worden. Es gab jetzt am Ostersonntag, gab es Demonstrationen in London von nicht nur Extension Rebellion, die ja viele ja schon kennen, sondern auch von WissenschaftlerInnen, die sich Scientist Rebellion nennen. Es hat zuvor bereits auch schon eine Ankettung eines NASA-Wissenschaftlers in Los Angeles gegeben. Der hat sich an die Türen von J.P. Morgan, Chase und Co. angekettet. Der Bank, die wirklich unglaublich viel und am meisten noch in fossile Energien investiert und hat sich dort als Wissenschaftler angekettet und eine sehr emotionale Rede gehalten. Und ich fand das schon sehr bedeutsam eigentlich. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so Aha. ging, aber wenn ja. sich die Wissenschaft jetzt hier hinstellt und wirklich auch den eigenen Ruf ja auch zur Disposition stellen, weil sie ja doch auch als objektiv und als äh, sachlich auch wahrgenommen werden wollen. Das ist doch ein Zeichen, oder?
1: Also ich glaube schon, dass die Verzweiflung ähm, unter vielen WissenschaftlerInnen sehr groß ist, dass sie sonst zu solchen Maßnahmen nicht greifen würden, weil ich glaube, es ist schon sehr wichtig zu trennen, was ist eine NGO? Was ist ein, ein Aktivist und was macht ein Wissenschaftler? Das ja, sind unterschiedliche Rollen, die auch unterschiedliche Verantwortungen in der Gesellschaft tragen. Und ähm, diese Grenzen zu wahren ist aus meiner Sicht schon hohes Gut. Aber es gibt eben auch Situationen, wo ja, ich denke auch das Wissen auf einem lastet. Und man sagt, okay, ich habe versucht, das Wissen nach außen zu tragen, wie zum Beispiel der von dir erwähnte Peter Kalmus. Ich habe meine Möglichkeiten erschöpft und jetzt äh, nehme ich nicht nur an Demonstrationen teil, sondern nehme eigentlich noch eine Stufe mehr und versuche halt durch eine Art Widerstandshandlung, eine friedvolle Widerstandshandlung, starke Disruptionen, Aufmerksamkeit zu erzielen.
2: Vor zwei Monaten war ich Mittagessen bei dem Leiter der Arbeitsgruppe 2 vom IPCC, Wolfgang Kramer. Und das war ähm, total interessant, weil ich eigentlich mit ihm auch über den, den zweiten Bericht, also den, den vorletzten, Bericht sprechen wollte. Und ähm, ihn gefragt hatte, wie es ihm damit geht und was so interessante Details sind. Und es hat mich eigentlich überrascht. Wir kamen nämlich ganz schnell auf die Frage: Was ist eigentlich der Vertrag, der Gesellschaftsvertrag zwischen Wissenschaft und Gesellschaft? Und das praktisch könnte man ja so, so beschreiben, dass Wissenschaft und Gesellschaft sich praktisch miteinander verpflichten, die Wissenschaft forscht und die Gesellschaft macht was draus oder die Politik. So geht praktisch dieses, dieses Binding Agreement zwischen den beiden. Was wir jetzt aber sehen, ist ja tendenziell, dass die Wissenschaft forscht und forscht und forscht und forscht in ja teilweise Bereichen, also zum Beispiel in der physischen Klimaforschung, in dem wirklich fast alles erforscht ist. Und das, was draus gemacht wird, Geht teilweise gegen Null, nicht immer und überall, aber die, die angemessene Reaktion bleibt ja komplett aus. Und das heißt, man kann, und ich finde es ein ganz, ganz legitimes Argument, sagen, naja, die Politik hat sich dieser diese Abmachung entsagt. Sie lässt die Forscherinnen und Forscher da berichten und berichten und berichten und ab und zu gibt man eine Presseerklärung dazu ab und einmal im Jahr fliegt man zur Weltklimakonferenz. Aber wir halten es eigentlich nicht für notwendig, mehr das, das im Inhalt, im Kern wahrzunehmen, dann finde ich es völlig okay, wenn dann die Wissenschaft sagt, Leute, wisst ihr was? Ihr haltet euch daran, wir werden das nicht mitspielen, nur um euch ein gutes Gefühl zu geben. Und wir werden hier nicht bericht nach bericht, nach bericht friedlich vorstellen, als wäre nichts auf der Welt passiert. Was machen wir denn hier eigentlich noch? Müsste man nicht ne, in eine Art Boykott gehen oder in eine Art Widerstand gehen? Und da bin ich dabei. Und da, ich finde, Kira, du machst einen wichtigen Punkt, dass man sagt, wir haben eine Rolle und wir müssen uns aber in dieser Klimakrise fragen, wo setzen wir das aufs Spiel? Weil was bringt uns unsere wichtige Reputation, wie du sagst, David? Äh, ne, dass wir immer irgendwie neutral und objektiv geblieben sind als Wissenschaft, wenn wir in 30 Jahren sehen, dass alle unsere Szenarien eingetroffen sind und wir diejenigen waren, die das, das Wissen verwaltet haben, aber eigentlich auch dazu beigetragen haben oder zumindest möglich gemacht haben,
1: dass die Krise eskaliert. Aber ich glaube, das Wissen ist ja nun auch, vorhanden in, in weiteren Teilen der Bevölkerung. Vielleicht nicht in, im Detailniveau des des IPCC-Berichts, aber ich glaube schon, dass es eine, gibt's gibt es ja auch Studien darüber, dass es ein generelles höheres Bewusstsein über, den, über die Klimakrise gibt. Und insofern glaube ich schon, dass die Verantwortung auch eine geteilte Verantwortung ist und dass man jetzt auch nicht alle, gesellschaftlichen Lasten der Wissenschaft übertragen kann, also sagen kann, okay, also ihr müsst exzellent publizieren, ähm, Drittmittel einwerben, ihr müsst exzellent kommunizieren, aber immer noch sachlich bleiben und jetzt sollt ihr euch auch bitte noch anketten. Also das, das sind halt, ist halt auch eine sehr, sehr hohe Erwartung sozusagen, dass die aber gibt es diese Erwartung? Das kann ich gar also ich nicht so sagen, oder? Aber es ist ja
0: mehr.
3: Die
2: Erwartung, würde ich sagen, ist nicht da. Was wir viel mehr hm. erleben, ist, dass Menschen WissenschaftlerInnen gehen auf Proteste, ketten sich an oder was auch immer machen Ungehorsame Aktionen ja. und dann kommen Leute und sagen, oh, das dürft ihr gar nicht machen. Das ja. ist ja eher andersrum.
1: Ja, also, aber du hast gerade von Verantwortung gesprochen. Ich finde, das ist ein, ein wichtiges Wort. Was ist die Verantwortung der Wissenschaft und was machen sie darüber hinaus? Und ähm, genauso sehe ich das auch, also, dass die WissenschaftlerInnen das natürlich aus dem eigenen Antrieb heraus tun. Aber ich denke, man muss auch hier eben sehen, das sind einfach auch Grenzen, die da bewusst überschritten werden aufgrund der krisenhaften Situation.
0: Absolut. Und damit wird ja auch ein persönliches Bedürfnis ja auch zum Ausdruck gebracht. Das ist halt eine Emotionalität, die dann hinter dem einen oder anderen steht. Andere WissenschaftlerInnen machen das beispielsweise nicht. Aber ich glaube ja, auch. Ich würde das
2: aber nicht auf Emotionalität schieben, weil das ist auch eine Rationalität zu so sagen. Wir müssen Ja, total. Ich
0: meine es auch gar nicht als respektierlich. Also ich finde es total, also, also ich finde es absolut richtig. Ich glaube, wir brauchen auch ein bisschen mehr Emotionen auch, weil das zeigt ja auch Empathie. Und das zeigt ja auch etwas, dass du dass du cares, ja, dass du dich wirklich auch, auch Sorgen machst. Und ich glaube auch, dass das wirklich auch mehr und mehr auch anderen Berufsgruppen die sich da eigentlich auch engagieren sollten. Also wir haben ja so ein bisschen auch, ja ich meine, ihr habt damit zu kämpfen, Luisa, man wird immer so ein bisschen diffamiert, als ihr seid die Aktivistin. Das ist immer so, mal so mal in so eine Ecke geschoben. Aber ich glaube, das darf genau nicht sein. Also auch wenn sich ein Wettermoderator in Deutschland hinstellt und ganz klar sagt, hier ist eine Katastrophe, die auf uns zukommt, wird er auch als Aktivist diffamiert. Wie ist das denn mit Unternehmen? Die können ja auch auf die Straße gehen, tun sie teilweise ja auch schon. Also ich glaube, das kann man wirklich quer durch alle Berufsgruppen eigentlich erwarten, dass einfach mehr Haltung gezeigt wird. Und, genau. ist,
2: und Kira, du meinst das mit der Verantwortung und da will ich nur mal drauf eingehen, weil also was eine Argumentation ist seitens IPC, von ipcc Experten die sagen, was machen wir hier eigentlich, die sagen eben, und das, das resoniert schon bei mir, naja, indem wir einen Klimaweltbericht nach dem nächsten veröffentlichen, tun wir irgendwie auch so, als würde es noch irgendwie so einen großen Erkenntnisbedarf geben oder einen Erkenntnisrückschritt. Und sie haben sich gefragt, stabilisieren wir dabei nicht auch die Ignoranz oder die Inaction, dass wir sagen, dass wir da einfach mitmachen. Ja, dann machen wir noch einen Bericht und dann machen wir noch einen Bericht und dann stellen wir den wieder vor und dann machen wir nochmal einen Bericht. Statt zu sagen, und das ist ja eine, eine Debatte, die gerade geführt wird, müsste man nicht in einen Balkott gehen und sagen, Leute, wir veröffentlichen überhaupt nichts mehr in der physischen Klimawelt Wissenschaft. Da wissen wir ohnehin fast alles. Und äh, jetzt gucken wir erstmal, dass sie was macht, aber wir werden nicht so tun, als müssten wir immer und immer wieder noch fünf Wahrscheinlichkeiten hoch und runter berechnen. Und da, glaube ich, muss man eben, und das ist die, die Sache, die auf uns allen lastet, egal was wir arbeiten, egal was wir sind, sondern als Mensch in der Krise, wo stehe ich eigentlich gerade? Stabilisiere ich gerade die, die Inaction oder stelle ich sie immer und immer wieder in
1: Frage? Also ich glaube, das äh, geht aus meiner Sicht etwas zu weit, zu sagen, dass die Wissenschaft die Inaction stabilisiert. Also das, das wäre mir sozusagen jetzt zu viel. Ähm, aber ich verstehe sozusagen dein, dein Argument. Also sind, das sind
2: deren Argumente. Das habe ich hm. jetzt wirklich rezipiert von hm. Wissenschaftlerinnen aus dem IPCC. Das ist, was sie mir oder was sie
1: auch publiziert haben. Die Frage ist ja, wenn jetzt Klimaphysik sozusagen aufhören würde ähm, zu, zu publizieren, wäre das tatsächlich ein Druckmittel oder nicht? Das ist ja... Auch eine Frage. Und ja, es wäre vielleicht wieder ein Signal sozusagen, aber ob es wirklich noch mehr Druck erzeugen würde, der dann tatsächlich zu einer politischen Handlung führen würde, da würde ich jetzt nochmal ein Fragezeichen hintersetzen. Aber vielleicht
2: müssen wir auch nicht, also das ist, verstehe ich, ich glaube nicht, dass jede Maßnahme, die man ergreift, daraufhin überprüft werden muss, ob es sofort einen politischen Druck ausübt. Vielleicht würde es erstmal gesellschaftliche Selbstgefälligkeit oder Selbstverständlichkeiten ins Wanken bringen und ne, dass der Peter Camus, der, der NASA-Experte, ja. der sich da angekettet hat und übrigens, ich habe es in meiner Instagram-Story auch geteilt, wahnsinnig bewegend gesprochen, hat man mhm. richtig gemerkt, es quält ihn, das zu machen. Ähm, dass, dass da politischer Druck draus entsteht, würde ich total in Frage stellen. Das, darum geht es in meinen Augen aber nicht, sondern wir alle senden ja Signale in irgendeine Richtung und es lohnt sich in meinen Augen, das immer wieder zu überprüfen, welche Signale senden wir eigentlich. Und in dem Sinne verstehe ich, dass Wissenschaftlerinnen auch in Frage stellen, was machen sie. Auch ja. übrigens am Ende des Tages, und das ist, glaube ich, was, mhm. was du ne, auf vielen Lastest, wie du meintest, David, auch als Menschen. Das sind ja auch Eltern oft. Es sind Menschen, die sich als Bürgerinnen, Bürger einer Demokratie wehnen, die sie schützen wollen. Und auch da, glaube ich, ist es total okay und hilfreich anzuerkennen, das machen wir, wir machen teilweise auch Sachen ganz unabhängig davon, was also wir machen. Ich
0: glaube, wir brauchen einfach viel mehr Empathie in der ganzen Diskussion, weil ich glaube, ohne Empathie entstehen nicht die Stories, diese packenden Geschichten auch, die da sind, um Menschen auch mitzuziehen, und du musst es auf das einzelne Schicksal natürlich herunterbringen. Es gibt die Schicksale, die wir hier auch schon besprochen haben. Ata, Katrin Witt war ja letzte Woche hier mit dabei gewesen, auch als mhm. Betroffene. Also das berührt ja sehr, sehr viel mehr. Und wir haben vorhin über Südafrika gesprochen. Warum ist das so wenig in den Medien hier drin? Weil wir wahrscheinlich hier kaum Verwandte haben, die direkt betroffen sind. Deswegen war es jetzt auch nicht großartig in den Medien drin. Also ich glaube, die ganze Diskussion braucht... Ähm, viel, viel mehr Empathie, viel, viel mehr Emotionalität. Und ich glaube, das sollte man sich jetzt nicht so in die Schuhe schieben lassen. Ich, da reagiert natürlich jeder auch ein bisschen anders drauf. Ja? Und ich kann auch sehr gut verstehen, mental der Wissenschaft sagen, da halten Sie sich auch raus. Ähm, also ich, ich halte es nicht authentisch raus, ne? ein, ja. um das
1: nur nochmal zu sagen. Also ich war selbst auch auf Demonstrationen und so weiter. Darum geht es gar nicht. Ich glaube halt, dass nur die Erwartungshaltung nicht sein kann. Und das, da schließe ich auch zum Beispiel ähm, Aktivistinnen und Aktivisten mit ein, ähm, dass man jetzt sagt, okay, ja, sollen halt die jungen Leute demonstrieren? Sollen die Wissenschaftler demonstrieren? Ich glaube, es ist eine Frage, die uns letztlich alle angeht. ja. Und ich glaube, dass, dass tatsächlich, dass jetzt ähm, WissenschaftlerInnen zu dieser Maßnahme greifen, sollte uns nochmal besonders äh, in Sorge treiben. Ja? Absolut, ja. Ja, absolut.
2: Und das ist, und da, da lappen wir eben, und das, glaube ich, ist ja ein Thema, was sich durch diese ganze Folge jetzt zieht, ne? ob es die fehlende Berichterstattung über die Flut in Südafrika ist oder ob es diese Zumindest teilweise sehr uneingeordnete, aber dann eben auch sehr überspitzte und übereifrige oder überfeuerte Debatte um das Fracking ist, die ins Gegenteil ausschlägt, oder ob es das mediale Desinteresse an diesen tausend, über tausend Wissenschaftlerinnen ist. Es macht natürlich einen riesen Unterschied darüber, was, was berichtet wird, worüber berichtet wird und aus welchem, aus welchem Winkel. Und ich bin richtig schockiert, was wir in den letzten vier Wochen medial erlebt haben, wie dann die relevantesten Publikationen, wie der IPCC-Report, komplett ignoriert werden in der Tagesschau, wie 400 Tote in Südafrika kaum Platz finden und immer und immer wieder die notwendige klimawissenschaftliche Einordnung fehlt, wenn wir zum Beispiel über energiewirtschaftliche Fragen sprechen.
0: Genau. Die Sozialwissenschaften verlangen von uns ja auch, dass wir uns wirklich äh, zu Wort melden, damit überhaupt Systeme Gesellschaftssysteme auch äh, kippen. Ihr habt ja unglaublich viel erreicht, Luisa, mit Fridays for Future. Ihr habt das ja wahnsinnig auf die Agenda gehoben, dieses Thema in den letzten zwei Jahren. Das hat ja dann tatsächlich zu einigen Sachen ja auch geführt. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Aber das hat ja nur deswegen funktioniert, weil einfach ein relevanter Teil der Bevölkerung aufgeweckt worden ist, weil es auch emotionalisiert worden ist. Nur wir brauchen halt noch mehr davon und noch globaler und noch internationaler. Insofern ist natürlich das, was jetzt hier passiert ist in Los Angeles und in London, einer dieser Bausteine, die ich, wie ich finde, total wertvoll, total richtig sind. Wir brauchen mehr dieser Bausteine, dann auch in anderen Berufsgruppen hinein. Aber vielleicht und hoffentlich werden wir das ja auch sehen.
2: Eine Sache, die mich an der Stelle so berührt, ist die Feststellung oder die Erfahrung. Vielleicht macht ihr das auch, dass gerade die Resignation oder die Hoffnungslosigkeit so groß ist, wie ich das seit langem nicht erlebt habe. Also eigentlich seit Beginn von Fridays for Future habe ich noch nicht so viel... Klima- und Krisenresignation und Depression. Hast du
0: Momente, Luisa, wo du sagst, ich gebe jetzt auf?
2: Nee, ich nicht. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin ja auch immer am anderen Ende. Ich bin ja immer dort, wo Menschen irgendwas tun. Und diese Berührungspunkte sind bei mir so viel, dass ich das nicht habe. Aber ich nehme es total viel wahr in den Bewegungen in meinem Umfeld. Und interessant finde ich, dass wir so eine merkwürdige Fähigkeit haben, so als Gesellschaft, auf der einen Seite anzuerkennen, wie viele Leute sich jeden Tag abarbeiten, die, die sich anketten, wenn sie Wissenschaftlerinnen sind oder protestieren gehen, die aber auch wichtige Grundsatzforschung machen oder Grundlagenforschung, die mediale Formate machen wie wir, die organisieren, die Bewegungen machen. Man sieht das alles und trotzdem ist es so leicht zu sagen, Oh, wir schaffen das ja wohl nicht, obwohl das alles da ist. Und ich glaube, ein wichtiges kognitives Training gerade, eine, eine wichtige mentale Aufgabe ist es, das an sich heranzulassen und diese Menschen, die überall was tun und die man in den meisten Fällen ja auch irgendwo schon mal gesehen oder gehört hat, das zu nehmen für den Beweis dafür, wie groß die Widerstandsfähigkeit eigentlich sein kann.
0: man als These auch, also glaubst du das, also ich glaube manchmal, vielleicht brauchen wir zumindest temporär noch mehr Resignation, weil wir doch teilweise diese Illusionen aufgesessen sind, ach, das schaffen wir schon irgendwie. Ja, das, wir haben schon immer alles irgendwie geschafft. Ja,
2: wir dachten, es ist das leicht zu schaffen. Ja. Wir dachten, Verkehrswende ist, wenn ein Verbrenner gegen E-Autos so. ausgetauscht
0: werden. Genau. Und aber dass wir jetzt wirklich mal in dieses gesellschaftliche depressive Tal einfach mal runter müssen, um festzustellen, wenn da jetzt wirklich nichts passiert, dann sind wir echt alle fakt. So.
1: Also ich glaube, wir sind jetzt schon ziemlich in einem Tal. Und also <lacht> ja. Aber das kriegt
0: ja nicht jeder mit, dass wir in diesem Tal sind. Also wir drei kriegen das hier mit, es kriegen viele, viele andere aus unserer Bubble auch mit. Aber
1: na, Ich glaube schon, dass die Menschen gemerkt haben, auch durch die Covid-19-Pandemie, dass wir uns in einer Schieflage befinden. Also dass wir eine systemische Krise haben in unserem Verhältnis mit der Natur. Und das, dass sich das auf uns alle auswirkt. Und ich glaube schon, dass daraus eine Art Aufbruchsstimmung. ich glaube jetzt nicht, wir müssen jetzt alle noch depressiver deswegen werden, sondern ich glaube eher, es braucht den äh, gesellschaftlichen Aufbruch.
0: Und Aufbruch findet statt nämlich am 23. April in Lützerath.
2: Genau, wir haben schon hier über Lützerath gesprochen. Ihr kennt vielleicht die Folge, war eine gute Folge, habe ich mir schon erzählt, über Lützerath hier vor einigen Wochen im Podcast. dass das Dorf an der, im Tagebau Garzweiler, das zerstört werden soll, planmäßig durch RWE, wenn niemand interveniert. Und weil die Regierung das erstmal nicht vorhat, werden wir intervenieren. Und rufen alle auf, am 23.04. nach Lützerath zu fahren. Das ist im Rheinland. Man kann da sehr gut mit dem Regio hinkommen. Aus Berlin gibt es auch Züge und es gibt auch Busse. Das findet man alles auf Instagram, auf unseren Pfizer-Future-Seiten. Es rufen ganz, ein ganz, ganz breites Bündnis, ruft auf. Und vor allem natürlich alle Dörfer bleiben und das Klimacamp vor Ort. Das wird ein ganz wichtiger Punkt sein, wo wir genau das, was du auch schon angesprochen hattest, Kira, wo wir genau das wieder an die Oberfläche tragen. Dass ja die Leute da sind, die das machen. und man so vielen Leuten so schnell Unrecht tut, anzunehmen, dass sich niemand kümmert und dass man irgendwie allein mit diesen Sorgen ist und diesen Krisen und dass niemand irgendwas macht. Die Menschen sind da und wenn wir einen Auftrag alle haben, dann ist es vielleicht, das sichtbar zu machen und darüber zu sprechen oder uns zumindest selbst ermutigen zu lassen.
0: Wird auch woanders demonstriert oder alleine in Lützerrat? Nee, das erweit. ist eine zentrale
2: Demo in mhm. ähm, in Lützerath an der Woche danach, am 29.04., gibt es einen deutschlandweiten Aktionstag. Da gibt es an vielen Orten was. Aber erstmal sagen wir, wirklich, wir müssen vor Ort sein. Es braucht diese, diesen Moment, wo wir eine Masse in diesem kleinen, in diesem kleinen und ganz großen Dorf gleichzeitig ähm, manifestieren.
1: Und David, bist du dabei? Ja,
2: David.
0: Ich muss mir noch die Regionalverbindung raussuchen.
2: Richtige Antwort.
0: Also wir sehen, zumindest viele, sich dann am 23. April in Lützerath dann wieder. Und ich würde sagen, das war's jetzt mit Pod, steh uns bei. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Woche wieder und ich wünsche euch eine fantastische Woche. Tschüss.
2: Dankeschön. Ciao.
0: Das war Pod, steh uns bei. Falls es euch gefallen hat, bitte abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt's immer Mittwoch morgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt bitte in die Show Notes. Da stellen wir jede Woche für euch Artikel, Studien und weitere Quellen rein. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an podschdeunsby.studio-bummens.de. Bei
4: podsch ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel. Nick Heubeck und Dimitrios Georgulis. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage. Und bei K2H, Moritz Hohenfeld. Musik, Simon Fronzek. Ton und Schnitt, Mia Becker. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan. Von Studio Bummens, Hots und Humsi. Immer samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.